0: Salut à tous et bienvenue sur Dynasty Sounds, l'émission où on parle de musique et particulièrement des producteurs qui ont influencé la musique, que ce soit dans le passé jusqu'au présent pour nous offrir des sons de qualité dont on apprécie particulièrement le son, Dave et moi, <rire> Denzel. Comment ça se passe Denzel, comment tu vas ah gars, on est là, tu connais <rire> Ah, les choses se passent à fond, quoi, c'est comment Déjà, je crois pas que j'ai déjà fait le SO jusqu'à présent, mais gros charlotte à toi pour euh, le, le petit son qu'on entend en intro euh, de la vidéo. Donc, c'est Denzel qui a fait la prod, donc euh, un peu de respect sur son nom, s'il vous plaît s'il vous plaît. <rire> donc voilà, voilà c'était juste pour vous les choses. Aujourd'hui, on va parler de Madlib, donc un artiste qui a particulièrement sa place dans les légendes aujourd'hui dans le beatmaking. Mais avant ça, je voulais juste revenir sur une petite faute que j'avais faite la dernière fois, mais je me suis corrigé d'ailleurs pendant le podcast. Mais je précise quand même que l'album dont je parlais de A Trap Quest, c'était The Low End Theory, pas The Love Below, qui est l'album de Outcast ». Je me suis écouté tout de suite, j'ai eu envie de me donner une gifle en fait. <rire> Et c'était la petite faute que j'avais de tête comme ça. Et euh, voilà quoi, donc à partir de là, je pense qu'on peut commencer la vidéo, enfin commencer le podcast. Je sais pas pourquoi je me crois dans une vidéo, c'est incroyable, je me prends pour un YouTuber je crois. Donc euh, pour commencer, on va, je vais présenter un petit texte pour présenter le fameux Madlib comme je le fais d'habitude. Donc petit moment lecture. Si Manly pouvait se nourrir de musique pour vivre, c'est absolument ce qu'il ferait, car rien ne le représente plus que les morceaux à travers lesquels il partage un peu de son âme à chaque fois. Bercé par la musique depuis tout petit grâce à ses parents, il a développé un grand amour pour le jazz avant d'élargir ses horizons, le rock, la musique brésilienne, la musique indienne, avant de les incorporer dans ce qui constituera sa vie, le rap. Depuis, il enchaîne les beat tapes de folie, des collaborations exceptionnelles comme Matt Villeney, J-Lib, son duo avec Freddie Gibbs, un ancien du rap, mais clairement un des beatmakers qui a le mieux réussi à inscrire sa légende au fil du temps.
1: T'en penses quoi, Denzel Moi, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur notamment son renouvellement, le renouveau a, dans, dans lequel il est entré ces dernières années, dont on parlera un petit peu plus, notamment ce qui concerne ses projets avec le fabuleux Freddie Gibbs. Ah oui, oui, Freddie Gibbs. Non, franchement, c'est incroyable. Mais en fait, et
0: c'est là que je me dis... Beaucoup de personnes ont commencé par Madzib, par la fin, entre guillemets, tu vois. Parce que vraiment, Madib, il a eu un peu ses lettres de noblesse euh, dernièrement avec euh, Freddie Gibbs. Mais euh, en réalité, quand tu vas checker un peu tout ce qu'il a fait, tu te rends compte que le mec, il a une discographie de fou. C'est incroyable le nombre d'albums qu'il a réalisé au cours de sa vie, en fait. Enfin, tu vas jeter un oeil sur Wikipédia. Tu regardes les albums qui sont listés dessus... Je crois que ça fait la longueur de mon bras, tu vois. Et je fais 1m81, tu vois le délire. Donc. <rire> je ne suis pas un géant. <rire> je suis pas un géant. Mais je sens que même mon bras, ça va être un peu limite. Et euh, c'est pour ça que je trouve que... Et je voulais te poser la question, est-ce que tu trouves pas que, en réalité, quand tu décides d'aller voir un peu ce qu'il fait et tout, c'est pas un peu intimidant de rentrer dans son monde parce que tu sais que si tu rentres dedans, tu vas te plonger dans un bourbier pas possible en fait
1: Moi, déjà, je vais être honnête avec les auditeurs, euh, Madlib, je l'ai vraiment découvert vraiment connu en travaillant ce podcast et le motif que tu as cité c'est exactement celui qui m'a rebuté en fait de prime abord je me souviens un ami m'avait fait écouter au Watch Out Fit. Euh, j'avais écouté avant ça Matt j'ai écouté Shade of Blue. Tout ça, en fait, c'est ces projets par-ci par-là, euh, m'ont intéressé et m'ont donné envie de me plonger un peu plus dans sa discographie. Et euh, c'est tellement tentaculaire, c'est tellement immense que voilà, on, on est rapidement perdu et si on n'est pas guidé, s'il n'y a personne pour nous tenir par la main, comme c'est le cas souvent avec Dylan, ben on finit complètement paumé, quoi. Et c'est vrai, je me retrouve un petit peu anxieux face à cette euh... <rire> page wikipédia immense tu sais, son, son énorme discographie mais euh, c'est très intéressant parce que du coup il y a à boire et à manger et je pense qu'on aura le temps de visiter ne serait-ce qu'une partie de sa discographie parce que parler de sa discographie entière reviendrait à faire toute une série de podcasts ouais, frérot
0: euh... c'est clair, c'est clair, franchement sachant en plus que je connais des podcasts qui euh, s'attardent sur un album euh, pour 6 épisodes un album, 6 épisodes donc imagine-toi combien on, on ferait pour Madib. Enfin, on en a jusqu'à nos 70 piges frérot donc déjà là, on, se... déjà là, on a l'impression qu'on a le dos qui craque à notre âge. <rire> ça va parler de Madib ça... en dentier.
1: Laisse tomber, ça va zozoter.
0: Mais je te jure, ça va zozoter fort. Non, mais c'est ouais, exactement ça avec Madib. En fait, tu te lances dedans et tu te lances dans une sacrée aventure, tu vois. Mais au final, tu te retrouves avec des sacrées perles qui sont complètement folles. Moi, je sais que ben, comme... Beaucoup de personnes, je l'ai découvert avec Matt villeni tu vois. Et en plus, comme souvent, j'ai attrapé très en retard, j'ai découvert Matt villeni bien après. J'ai toujours su qu'il existait. Et de toute façon, c'est ce qui ressort avec euh, la cover. T'as ce côté très... Euh, forgeron, tu vois. <rire> j'ai envie mm -hmm. de dire. Enfin, euh, de toute façon, avec euh, le masque de MF Doom qui fait vraiment genre for Forgeron dans un RPG. Tu vois, t'as ce côté <rire> vraiment où tu ressors un peu ce côté un peu sale, brut, tu vois. Et je crois que tout de suite, ça m'a pas... Ça m'a pas tout de suite attiré, je crois, et euh, du coup j'ai fini par écouter euh, le projet dont on parlera plus en détail plus tout à l'heure évidemment parce que bon, euh, masterpiece, euh, on le sait bien. Bah à partir de là, ça a été une belle porte d'entrée pour moi pour découvrir l'univers de ce producteur, tu vois. Et euh, bah, de toute façon, mais après, comme toi il euh, y a beaucoup de projets que j'ai découvert de lui en faisant ce podcast parce que euh, justement vu qu'il a fait tellement de sons tellement de projets tellement de singles par-ci par-là sans compter ce qu'on écoutera certainement jamais le mec c'est un bourreau de travail c'est un bourreau de travail lui clairement son travail lui c'est la musique personnifiée en fait il est la musique c'est à dire que il ne vit que par ça, s'il pourrait, comme j'ai dit en fait dans, quand je présentais, s'il pouvait manger de la musique, il la mangerait. Il ne fait que ça et euh, ça, ça fait vraiment partie de lui parce que j'ai l'impression presque que si tu veux lui parler d'autre chose, il ne va pas être particulièrement intéressé, tu vois. Madlib, je ne sais pas si certains d'entre vous, je pense que vous l'avez vu en interview, un truc comme ça, c'est un, un mec assez spécial. C'est vraiment le, le type de mec, euh, il est dans son coin, euh, c'est le mec qui dit ce qu'il a à dire. Et ça s'arrête. C'est tout le contraire de Q-Tip qui est super ouvert, qui est super cool à discuter avec les gens. Madlib, il dit ce qu'il a à dire. Et ça s'arrête ça tu vois. Il va, il, va, il va te parler, il va dire sa phrase. Et toi, tu vas attendre qu'il continue, mais il ne va rien te dire, tu vois. Mais par contre, dès qu'il s'agit de parler de musique, et même là, quand on parle de musique, tu vois, Madlib, tu, tu sens par contre que là, il est ouvert ou qu'il est dans une autre dimension, que finalement, c'est vraiment ce qu'il représente de plus. Et qu'au final, c'est vraiment à travers la musique que lui... Il libère ses chakras et qu'il s'exprime, tu vois. C'est pour ça que le mec, il est là, il va te faire des albums à la chaîne. Le mec, il te fait un album par jour, t'imagines ça C'est
1: incroyable, non C'est un sacré score, quand même. <rire> <rire> c'est un score honorable. C'est un score totalement respectable. Mais ouais, j'ai remarqué ça aussi. Une interview, je crois que c'est avec Radio France, mm -hmm. où on le voit donc avec une journaliste musicale avec qui il parle, il échange. Mais dès qu'il accroche sur un vinyle, tu sens que la nana, elle n'est plus là du tout. <rire> la nana, elle n'existe plus du tout. Et euh, ouais, ça prouve bien ce que tu dis, en fait. Ça prouve son côté euh, très enfermé, presque autiste, en fait. Mmh. Euh, il, il, il a cet amour profond pour la musique et pour la musique en général, en fait. Lui, ce qui est produit, et euh, son, son premier amour, c'est le jazz. Mais euh, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la musique, sous tous ses aspects, sous toutes ses coutures. Il écoute euh, du rock, il écoute euh, de la funk, beaucoup de funk, beaucoup de soul, le répertoire Motown, euh, du reggae, de la house. Bref, euh, il ne se donne aucune borne. Et euh, d'ailleurs, même euh, sa plus grande inspiration, c'est même pas finalement un disque de jazz. C'est la BO d'un dessin animé français, euh, Limite Obscure, Assez ouais, c'est lequel d'accès. Ouais. Euh, je ne saurais plus citer nom j'ai oublié de retenir la référence. Euh, je crois que c'est les Enfants sauvages. Il me semble qu'il s'agit des Enfants sauvages.
0: Ouais, non, c'est c'est pas des dessins animés avec lesquels on a grandi ça. Je suis même je suis même pas sûr que c'est des dessins animés de nos grands frères, tu vois.
1: <rire> non. non. Ça c'est les dessins animés obscurs, tu vois, ouais. des, des, des gens un peu perchés, des 68 tards, tu vois, qui ont appelé leur fille Domyti. <rire> c'est pour cette catégorie de personnes là.
0: Mais je te jure, ceux qui veulent pas du bien pour leurs enfants,
1: clairement. Ouais, clairement. Et euh, lui, il est il allait chercher ces références-là, cette inspiration là, c'est dire à quel point il va loin. Et à quel point, en fait, il est dans cet euh, état d'esprit de, de scientifique, en fait, de chercheur, de celui, euh, celui qui cherche à, à faire avancer la musique et euh, à, à, à l'amener beaucoup plus loin. Et euh, pour euh, terminer ma très longue intervention, et <rire> ne pas monopoliser ouais, la parole, pour moi, en fait, cette démarche, cette vision de la musique, c'est totalement euh, ce que représente le jazz, parce que c'est quand même peut-être la culture qui fonde le mieux son éthique musicale c'est-à-dire euh, cet esprit de recherche la volonté de pousser les, les, les limites les bornes de la musique comme c'était le cas avec euh, dans le free jazz avec notamment Sonara dont il est fou oui. amoureux ouais euh, il n'y euh,
0: a pas un truc où il parle pas de Sonara c'est vraiment Sonara c'est son
1: soleil littéralement tu vois mm -hmm. littéralement ouais, ouais totalement et euh, Ornette Coleman euh, donc euh, des des, des, des Jasmine free bien évidemment John Coltrane ceux qu'il n'aiment pas John Coltrane bref cet état d'esprit cette volonté de recherche c'est ce qui le caractérise c'est ce qui caractérise aussi euh, sa volonté d'écouter de, de, beaucoup de musique de tous les styles de tous les horizons pour euh, produire la musique la plus euh, la plus belle et euh, la plus iconoclaste possible
0: ouais mais c'est fou c'est exactement ça tu vois et ça se comme as dit ça se définit tout ça par sa grande culture musicale parce que vraiment le mec c'est enfin euh, s'il avait le choix vraiment entre sortir et rester chez lui enfin euh, je regardais un truc il était parti au Brésil le mec est parti au Brésil et euh, du coup qu'est-ce qu'il fait évidemment il va chercher des vinyles mais au lieu d'aller profiter de l'extérieur il va aller s'enfermer chez lui après et il va aller faire des productions tu vois parce que c'est il, il ne vit que de ça c'est la seule chose qui le motive à vivre presque tu vois c'est exactement ça et là je me dis maintenant il a des gosses et presque <rire> vraiment euh, putain c'est ça un moment que je dois prendre dans ma journée là Purée. Tu sais, j'ai l'impression, pour lui, ses enfants, ça doit trop être... Euh... Tu sais le, le daron dans les mangas où les enfants, ils sont là... Euh... Je vois mon père que de dos, tu vois. J'essaie de le rattraper. Ouais. Et, et tu vois le daron, tu vois, il marche au ralenti sans se retourner vers, vers la lumière, tu vois. Et ouais. euh, j'ai trop cette impression-là avec lui parce qu'il est tellement dans sa grotte en train de faire ses choses, tu vois, que tu as presque l'impression que les gens, ils auront du mal à le comprendre. Mais euh, au final, de toute façon, je trouve que c'est ça qui est beau. C'est à travers son air qu'il se dévoile et ceux qui le comprennent le mieux, c'est ceux qui travaillent avec lui, tu vois. Notamment, justement, une personne avec qui il bossait énormément. C'était son, son gars sur JD là, tu vois. Voilà, si vous avez euh, suivi vino podcast, vous savez qui est JD là, on n'a pas vraiment besoin de revenir sur lui, d'ailleurs c'est cool parce qu'on arrive à quand même à créer je trouve une certaine lignée entre les différents podcasts parce qu'au final tout se lit dans la production un peu, quand les gens sont bons ils traînent ensemble évidemment tu vois, et euh, avec JD là c'était vraiment la grosse fratrie, enfin euh, ils se comprenaient parce qu'au final ils étaient un peu les mêmes, voire même JD là il était encore plus exigeant que lui parce que la différence, Mad Lib, la manière qu'il a de travailler, c'est super instinctif. Et ça me fait penser justement à ce que tu disais par rapport au jazz, où en fait, quand j'écoute sa musique, j'ai l'impression, quand c'est du rap, tu vois, j'ai l'impression que c'est des sessions de jazz. Par exemple, il y a un son de son album euh, où il reprend euh, ce café Blue Note mmh. c'est euh, Distant Land. Le mmh. son. C'est déjà magnifique, le son est incroyable. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est parce que du coup, vu qu'il y a tellement de son de lui, euh, je pense que en termes de nom c'est difficile à avoir. Ouais. Mais le son, c'est... Euh, en fait, ça t'embarque pendant tout ce temps-là et tu as vraiment cette impression-là que le mec il est en freestyle en fait. Genre, il, il freestyle parce que de toute façon c'est comme ça qu'il dit qu'il travaille. Le mec freestyle ses sons. Donc, il y a des gens qui freestyle leur app. Comme Jay Z, bah t'as Mad qui freestyle ses productions. Donc, il va prendre ta production, il va prendre un, un vinyle et il va le faire. Et en plus, lui, il travaille sur tout tout un album, tu vois, donc ça veut dire que habituellement les gens quand ils samplent et ça tu me diras si euh, tu es d'accord mais euh, habituellement quand les gens ils samplent ils prennent une partie d'un son, euh, à la limite deux parties pour faire un remix et ça fait euh, un ou deux sons, euh, tu vois de l'artiste, enfin que le beatmaker a fait dessus, tu vois, euh, mm -hmm. je sais pas bêtement, j'ai une, une référence dans ma tête euh, c'est une référence de jeu vidéo, c'est comme euh, je sais pas c'est qui qui a produit Never Been de Wiz Khalifa, mais euh, Never Been Never Been et Never Been Remix, c'est la même prod, c'est... Euh, Regarde, il exactement. Du bon gars Yasunori Mitsuda. Tu connais tes références, on aime ah. ça. Et euh, du coup, il reprend deux parties du même son. Oui. Mais Madilib, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un album dans son intégralité et il va tout sampler. Il va s'empiler tout l'album. Il n'y a pas une seconde qu'il va laisser, tu vois. Et il le fait, il le freestyle, et après, il passe à autre chose, tu vois. Et euh, je de son, justement, pour uh, Distant Land, euh, de toute façon, je pense que c'est vraiment 1% de ce qu'il a fait sur toute la chanson en question, tu vois. Bah, tu sens vraiment ce côté euh, jazz session où tout le monde est un peu en impro pendant cette période-là, tu vois. Et... Enfin, en fait, l'instru, elle continue d'évoluer jusqu'à la toute fin. Genre, il reste 8 secondes à la fin, et même là, la prod, elle continue à changer. Et tu sens que le son, il continue, en fait. Mais c'est presque comme si un gars lui avait dit dans studio, frérot, arrête, c'est bon. Ça, ça fait déjà 5 <rire> minutes que t'es là, tu vas faire le même son pendant 20 minutes. Il y a un album à boucler, allez <rire> J'ai trop cette impression là quand tu le vois bosser. Et justement, j'ai l'impression que bah, le seul qui pouvait le comprendre, c'était J.D. là. Parce que J.D. là, comme on l'avait dit avant, c'est un mec qui est très minutieux. C'est un mec qui fait vraiment attention au son qu'il prend, justement. Contrairement à Madi, qui peut vraiment tout faire. Il fait tout brouillon. Lui, il est très minutieux, J.D. là. Ce qui fait qu'en plus, Madi pouvait apprendre quelque chose de lui. Et, euh, et voilà, c'était deux ovnis euh, qui kiffaient ensemble. Ils fumaient ensemble. Ils prenaient leurs champignons ensemble. Euh. Enfin bref. Euh, voilà quoi. Enfin, je sais pas, toi, comment tu vois un peu euh, Malib dans sa manière de, contextualiser, de, de construire sa musique Et puis toi-même, est-ce que ça te semblerait possible Enfin, est-ce que c'est un peu ta manière de travailler, de dire, je vais totalement freestyler ce que je fais, tu vois
1: Non, pas du tout. Ouais. <rire> pas du tout. J'y arrive pas, moi, personnellement. Mm -hmm. C'est une technique, c'est une méthode, en fait, qui euh, implique... Un certain niveau de créativité, ou surtout, et surtout, en fait, un certain lâcher-prise. Parce que sampler 30 secondes d'un son, euh, quand on a été formaté à un certain type de sampling, tu vois, à l'échantillonnage au sens propre, et 5-6 secondes, comme euh, on le faisait à l'ancienne, c'est un mode de pensée, en fait, qui est assez difficile à déconstruire. Et euh, je trouve que ce qu'apporte Mad Lib, c'est justement cette liberté par rapport au sampling, par rapport au fait de prendre deux pistes. Euh, soit prendre peut-être juste un shot, tu vois, un truc de 0,5 secondes, et euh, le placer ponctuellement, comme il le fait euh, par exemple dans The Payback, mm -hmm. le, le, le morceau qu'il reprend, euh, c'est le deuxième morceau, il me semble, du premier Beat conductor 1 et 2. Ouais. Il reprend des cuivres de The Big Payback et il les décontextualise et les utilise complètement autrement, tu vois, et ça donne un truc complètement ouf. Mais euh, à côté de ça, il peut prendre deux morceaux en fait et les mélanger, les associer. Et euh, faire en sorte aussi qu'il qu qu crée un tout cohérent. Et pour ça, à nouveau, ouais. il faut une créativité monstre, premièrement. Deuxièmement, mmh. une culture monstre, parce que tu te dis, en fait, ça, je peux le prendre et l'associer à tel morceau que j'ai écouté à tel moment. Et euh, voilà, en fait, ça, ça, ça implique, en fait, un, un, un niveau de réflexion auquel, moi, personnellement, je euh, euh, <rire> n'arrive pas à atteindre. Euh... Ouais,
0: mais en plus, le pire, c'est que quand tu l'entends, t'as l'impression que c'est facile. Le mec Ouh. est là, ouais, faites ça, soyez créatifs, les gars. En plus, lui, fait... en fait, il fait à chaque fois qu'il bosse, que ce soit dernièrement ou avant, à chaque fois qu'il bosse, il bosse avec le strict minimum. C'est-à-dire qu'avant, il bossait avec genre, euh... enfin, une sorte de petit, petit truc en gros qu'il achetait à 200 dollars, tu vois. Euh, c'est pas un MPC, c'est autre chose. Il l'utilise pour déconstruire ses sons et tout. Et euh, un, un micro qui, il a, qui coûte 1,50$. Et ça, avec ça, il construit son album. Dernièrement, il a fait euh, ses albums et les productions avec... Euh, avec, avec des iPad Ouais, téléphone, ouais. iPad. Et en fait, même ça, de toute façon, c'est quelque chose qui a, a toujours été son moto de ouf, tu vois. Euh, en gros, il peut faire de la musique à partir de n'importe quoi. Il n'y a que la trompette qu'il n'a pas réussi à maîtriser apparemment, tu vois. Mais le gars, c'est master, c'est n'importe quoi, c'est un truc de fou. Et
1: euh, pour revenir peut-être mm -hmm. euh, sur euh, la différence qu'il y a entre Dila et lui, parce que ça me semblait aussi important à, à analyser et à commenter, tu parlais euh, de la sensation de liberté qu'on ressentait quand on écoute la, la musique de Madlib, Et euh, je suis totalement d'accord avec ça, en fait. Moi, c'est comme ça que j'arrive à distinguer vraiment le, le mode de pensée, la philosophie, euh, de composition de l'un et l'autre. Par exemple, Madlib quand il parle de Dilla dans une interview, il dit que c'est le king of funk. Mm -hmm. Le funk c'est quoi Le funk c'est des assises rythmiques bien précises, euh, un groove bien identifiable et euh, des gimmicks qui euh, te restent en tête et qui font que t'as envie de danser, tu vois, t'as envie de bouger. Ouais. adélique, c'est ça. T'écoute mmh. euh, je sais pas, uh, Slide de Family Stone, c'est ça, c'est des grosses lignes de basse et des gimmicks de, 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 de clavier de, ou de cuisse, tu vois, de... qui te restent en tête. Ouais, non, mais. Ouais, dis-là vraiment quand il y a une prod qui passe, tu sais que déjà
0: que je vais m'ambiancer ça dans ma chambre comme Spice Adams, mec. Mmh, ouais. Je me suis reconnu de ouf à travers lui.
1: Mais désolé, je <rire> t'ai <j't> coupé. <rire> <rire> <Totalement> Spice Adams.
0: Je <rire> te jure, dans ma vie, mon gars, la vérité.
1: Ouais, preuve en est. Je, je te pose une question. Est-ce oui. que tu, peux, tu saurais me chanter Je sais pas, je te demande pas de le faire là, parce que je connais ta pudeur. <rire> ah, ah oui, et... vas-y <rire> Est-ce que tu Allez, saurais je... chanter 5 mélos de beats de Madlib Ah franchement, et c'est
0: trop marrant que tu me poses la question Parce que justement je me suis dit que j'y arriverais pas frérot
1: Tu vois, c'est incroyable
0: Ouais, c'est exactement ça Alors que chez Dila,
1: je suis sûr que tu peux chanter 2 ou 3 mélos par-ci par-là Tu vois, de chez Holdenet mm -hmm. ou dans un vieux truc tu vois. Il y a des choses que tu retiens, des informations que tu retiens chez Dila Parce que voilà, il y a ce travail autour du groove Il y a ce travail autour du rythme il y a ce travail autour du gimmick qui n'existe pas chez Madlib. Enfin, qui existe moins chez Madlib. Madlib, en fait, lui, il est plus dans une certaine volonté de liberté. Tu as des plages, en fait, instrumentales où c'est pas très clair, mais tu vois. Le... Vraiment, la... la nuance que j'avais entre Madlib et Dila, c'était euh, que Dila proposait une musique plutôt rythmique et euh, Madlib proposait une, mu une musique plutôt atmosphérique. Mm -hmm. C'est ça que je retiens surtout. C'est pas mm -hmm. valable, bien entendu, euh, sur tous les morceaux. Euh, non, clairement Dila, pas. Voilà. Je, je veux pas caricaturer l'un et l'autre artiste, ouais. mais grossièrement... Mais surtout
0: que dans les Derniers, surtout que dans les derniers, en vrai, il y a des petits trucs que je retiens quand même. Mmh. Mais euh, ça ne change pas ce que tu me dis. C'est beaucoup moins présent pour lui que pour J.A. là et surtout beaucoup d'autres euh,
1: beatmakers. Ouais, ouais. Il y a beaucoup moins cette recherche du gimmick et du truc qui te reste dans l'oreille, tu vois. C'est surtout des plages, en fait, d'assez longues plages euh, sur mmh. lesquelles un rappeur va pouvoir freestyler. Il va reprendre ponctuellement euh, des, des, des parties de son, des cris, des gimmicks euh, d'artistes. Mais euh, c'est tellement riche, tellement mmh. dense que... Parfois, en fait, tu as du mal à, à retenir l'information, à retenir véritablement ce que l'artiste voulait dire à travers ça. Et euh, mm -hmm. c'est pour ça aussi que euh, même si parfois ces projets sont tentaculaires, ces projets sont… <rire> parce qu'on parlait euh, de la longueur de sa discographie, mais le problème en plus de ça, c'est que dans sa discographie, il y a des projets, des bit tapes d'une heure, six minutes… <rire> Avec une quarantaine d'astrues. Donc voilà, l'information tu la retiens un peu. Mais tu mets en fait dans une espèce d'ambiance, dans une espèce d'atmosphère, tu vois. Qui procure en fait une sensation de bien-être un plaisir d'écoute. C'est ça que je reçois ouais. surtout de Madlib et.
0: Mmh, ouais, mais je suis d'accord, peu importe sur, sur quoi il saute, le mec il est bon, tu vois. Vraiment, bah les, les conductas, c'est exactement ça où euh, au moins t'arrives à. Dès que tu reclances dans un beat conducta, tu sais dans quelle ambiance tu vas te lancer, tu vois. Après le premier, il est. Ouais, le premier, on est dans ce qu'il connaît le mieux, t'as le jazz, tout ça. Il y a le beat conducta 3 et 4 où te balance des instruits indiennes, frérot. C'est des gifs, mon gars. C'est
1: des gifs. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ça. C'est c'est un fléau, frère.
0: Mais mec, c'est des gifs sur des gifs. C'est quoi cette histoire pas j'ai pas cherché à écouter de la musique pour qu'on me mette à terre comme ça. Des gros coups de poing, mec. Coups de pied dans le ventre.
1: T'es fou. Des techniques d'étranglement atroces.
0: Je te jure, mon vieux, je sais pas si ça vient de l'Inde, de Krav Maga, je crois pas, mais euh, la vérité, j'ai l'impression que c'était les coups que je recevais, mon vieux. C'était pas, 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 pa. c'était technique, mais c'était bon. Ah, franchement, j'ai kiffé, franchement, cette manière qu'il a... Et puis, de toute façon, l'Inde, ça a toujours été quelque chose qui, a... qui s'est retrouvé dans ce qu'il fait. Hein. De toute façon, dans Jay il y en a. Avec Eric Abadou, avec qui il a bossé euh, sur The Healer, il y a des influences indiennes. Euh et euh, bah c'est marrant parce que t'écoutes tout ça tu te dirais le mec il a bougé en Inde mais non déjà non il n'a pas, pas bougé en Inde en plus on lui demande il dit non ça ne pas non euh, j'ai mes vinyles euh, c'est bien tu vois mm -hmm. le mec a, il voyage vraiment genre seulement à travers sa musique c'est à travers tout ça qu'il fait tout ça tu vois mais il n'a pas besoin de vivre des choses il n'a pas besoin de les vivre il a juste besoin d'être devant son truc et de découvrir les différentes cultures à travers la musique
1: tu dis quelque chose de très juste et une chose aussi euh, sur laquelle je voulais revenir c'est euh, sa capacité en fait, à s'inspirer des styles, euh, à les comprendre, à comprendre leur code esthétique et à surtout ne pas les singer, tu vois, ne pas entrer dans une espèce de caricature de ce que représentent ces styles. Par exemple, euh, j'aime beaucoup Timbaland mm -hmm. hein. et j'aime bien ce qu'il fait, hein. c'est pas un défaut du tout hein, que je suis en train de donner. On connaît le fan de Timbo
0: là quand même, ah jamais, oui.
1: jamais bien sûr en, en tant que timbologue je ne me permettrai pas d'insulter sa sainteté ben mais euh, la différence entre les deux c'est que je trouve que Timbaland il est souvent tu vois dans une certaine caricature de, de la musique indienne tu vois dans une certaine représentation un peu imagée un peu fantasmée de ce qu'est la musique indienne de faux
0: je suis d'accord ouais. un petit côté bollywood et tout euh, Exactement. à fond en fait ouais, clairement. ouais il
1: y a une certaine caricature une exagération qui est voulue hein, parce que c'est mm -hmm. comme ça c'est l'univers par exemple de Missy Elliott. ça le, la, Univers qui est tout dans l'exagération dans l'abus, dans, dans, dans l'outrance ouais, uh -huh. euh, chez Madlib tu constates une certaine authenticité si bien que parfois en fait euh, cette authenticité il va la maintenir dans le beat en ne rajoutant que quelques éléments ou en, en ajoutant juste un filtre uh -huh. tu vois. un morceau d'une minute il va le laisser pratiquement tel quel il va le sampler, il va juste ajouter un filtre peut-être des drums par-ci par-là mais euh, il va laisser vivre le morceau et c'est ça en fait qui donne cette authenticité à, à sa manière de son. Il récupère, il s'inspire de ses styles, mais euh, il ne les singe pas, il n'en fait pas une caricature en fait. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que, comme tu l'as dit, il n'est pas allé en Inde par exemple, mais il a su capter, saisir l'essence de la musique indienne à travers le sampling, parfois récupérer ses samples et en garder une certaine authenticité, soit les retravailler, mais toujours maintenir en fait l'esprit original du style de musique dont il s'inspire, et toujours dans le respect de, de ses prédécesseurs et de ceux qui ont produit ces styles de musique auxquels il s'intéresse. Mmh,
0: clairement, de toute façon, il a un tel respect pour la musique euh, qu'il ne peut pas se permettre lui de toute façon dans sa manière de la faire, même si de toute façon il le fait tout de manière très... Euh... Et c'est ça qui est faux au final, parce qu'il prend en compte tout ce que tu as dit mais il n'y réfléchit pas. Il le fait tout à fait instinctivement, tu vois. Comment il le ressent, comment il le perçoit, tu vois. Mais après, c'est justement toute sa culture musicale et c'est ça qui fait que sa musique, elle est aussi euh, percutante. Parce que vu qu'il a grandi avec, à travers ses parents, même son frère, il fait de la musique. Son frère, c'est Ono. Oh J'avais oublié que c'était le cas, mais du coup, ouais, je me suis rappelé que son... Enfin, même son frère, c'est un producteur qui est connu, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un vieux gars. Mm -hmm. Enfin, il a produit pour des pas supacro aussi, d'ailleurs. Enfin, mm -hmm. laisse tomber. Mais euh, ouais, tout ça pour dire que toute cette, tout, ça, tout ce qu'il a emmagasiné là, tu vois, ça lui a permis de faire des choses de manière percutante, tu vois. Et, euh, et tu sens que voilà, le mec, il a cette fibre-là. Je sais pas, j'ai envie de faire une petite comparaison sur une prod qu'il a utilisée. Il a, il a samplé la même prod que euh, Q-Tip, que euh, Trap God Quest pour électrique relaxation, sur euh, Mystic Bounce. Déjà, en fait, quand t'as une version aussi incroyable de ce sample réalisé par Trap Cold Quest, c'est dur d'être convaincu derrière, tu vois. On avait parlé de J. Cole qu'il avait fait la dernière fois. J. Cole, sa version, j'avais bien aimé, mais j'ai trouvé sympa sans plus, tu vois. Il a pas... C'est un excellent rappeur, mais il a pas cette grosse fibre de production pas aussi profonde que les producteurs dont on a parlé jusqu'à présent parce que c'est pas son métier premier tu vois ce que je veux dire donc je peux pas expliquer pourquoi mais je trouvais qu'il y avait un truc qui faisait que c'était forcément beaucoup moins brillant que la version euh, A Called Quest tu vois sans insulter euh, j. Cole hein. et j'ai écouté la version de euh, Madzib après avec toutes ces connaissances là mais malgré tout sa version elle a réussi à me foutre une gifle incroyable tu vois ce que je sais pas la manière qu'il a de construire, déjà, de toute façon, ça s'explique par sa connaissance du jazz, vu que c'est sa passion première, c'est ce qu'il a fait en premier, c'est du jazz, il a grandi avec du jazz, et en ajoutant du, justement cette fibre hip-hop hyper euh, instinctive, hyper humaine dedans, tu vois, où il euh, n'y a pas une recherche de perfection de, ou de rendre pop sa musique, tu vois, parce que lui, de toute façon, ce n'est pas ce qu'il fait, lui, euh, il aime l'imperfection, tu vois. Et justement, tout ce côté-là... Tout ce côté euh, plus euh, humain, on va dire, il, il, il fait le truc et puis c'est fini, tu vois. Ben, ça apporte une certaine force, une certaine personnalité à ce qu'il fait en général, tu vois. Et euh, là, j'ai pris Mystic Burns parce que du coup, il y a trois personnes qui ont fait la même chose et c'était une bonne manière de justement montrer la manière dont je jouais les choses. Mais euh, c'est comme ça pour... Euh, beaucoup de ses productions en général, tu vois. Après, quand un mec, il fait autant de productions, il y a forcément des productions qui sont moins ouf que d'autres. Mais de toute façon, je n'ai jamais rien écouté euh, de lui qui était particulièrement, euh, genre, dégueulasse, tu
1: vois. Oui, je suis totalement d'accord. Je suis totalement mmh. d'accord avec ce que tu avances. Euh, c'est un architecte, c'est un chercheur, c'est un grand curieux. Et c'est ce qu'on apprécie particulièrement dans sa musique.
0: Ouais. et euh, bah, je pense que c'est forcément face à ça... Les gens ont envie de bosser avec lui, tu vois. Et je trouve que quand même, malgré ce côté très solitaire qu'il a, il a une manière de travailler avec les autres qui fait qu'il les fait passer à un certain stade. Genre Mf Doom était déjà connu par exemple pour Villeney, euh, parce qu'il y avait euh, les projets qu'il avait sortis avant Doomsday, tout ça. Et il a quand même réussi à donner, enfin à donner ce statut de Mf Doom de l'underground qui est complètement dingue tu vois où on peut se dire en fait à partir de là que c'était un peu le roi de, de ce rap hyper underground parce que c'est un rap qui n'est pas fait pour vendre, mais c'est un c'est un album aujourd'hui qui est... Euh, je crois qu'il est disque d'or maintenant. Peut-être même disque de platine. Mais euh, en tout cas, il a réussi à passer une barrière. Il a réussi à devenir, entre guillemets, mainstream sans le chercher, en ayant une sonorité forte, une sonorité un peu sale presque, une sonorité vraiment imparfaite. Parfois, tu as l'impression d'entendre des craquelements derrière euh, d'un vinyle, tu vois, parce que la manière dont il a enregistré l'album, c'est ça, il a enregistré tout l'album chez lui, il n'a pas enregistré l'album dans un studio, tu vois. Du coup, il n'y a, a pas ce côté propre, il y a ce côté très manufacturé, très fait main, tu vois vraiment comme j'ai dit un côté très forgeron euh, on prend euh, vraiment euh, la lame on, on tape, il y a, y a les effusions de, de feu qui essape de part et d'autre tu vois c'est un peu ce que je ressens tu vois et ça, et il y a des sons du coup qui ressortent dedans qui sont qui sont complètement dingues que j'ai saigné jusqu'à la moelle tu vois donc voilà enfin toi est-ce que tu penses que c'est un mec qui arrive bien à travailler avec les autres parce que moi en général c'est cette impression
1: là que j'ai. C'est quelqu'un d'assez autocentré au final Madlib parce que quand tu regardes ouais. sa liste de production elle n'est pas aussi large, elle n'est pas aussi étendue que sa liste de, 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 de projets solo. En plus de ça, il fait des projets solo, il prend des alias, il développe des alter-ego, etc. Donc sa discographie en ça, elle est d'autant plus tentaculaire. Mais euh, en fait, tout ça pour dire qu'il travaille avec peu de gens. Hein. Il travaille avec euh, les, les gens vraiment de son entourage, les gens vraiment en qui il a confiance. Et les gens qui ont cette fibre hip-hop et cette connaissance aussi... Euh, de la musique qui est telle qui peut proposer en fait des instrus qui sont parfois très dépouillés hein, sur lesquels ils peuvent développer en fait tout leur art et toute leur discipline je prendrai l'exemple de Norman Paris in LA euh, oui. tout le monde ne peut pas cliquer là-dessus je pense parmi mm -hmm. les rappeurs modernes je pense il pourrait je pense techniquement mais avoir l'idée de bien poser dessus connaître les références, savoir comment aborder le morceau, c'est quelque chose d'assez difficile, je pense. Parce que le morceau est assez minimaliste. Mm -hmm. Les accroches ne sont pas nombreuses. Voilà, c'est pour ça aussi, je pense, qu'il ne travaille pas avec énormément de monde. Dans underground, probablement, effectivement, il doit avoir du monde à sa porte. Ouais. Mais, euh, mais il faut une certaine technique, il faut une certaine vivacité d'esprit, et il faut une certaine créativité pour euh, poser sur un beat de Madlib, en réalité. Et même sur... Euh, les médecines chaudes, tu sens que... Bon, les mecs ne sont pas <rire> en situation de fragilité, <rire> mais... Euh, euh,
0: les mecs, ouais. ils prennent les coups, ils sont obligés d'assumer. C'est une prod de Madlib, on va le faire.
1: Oui, ils, ils prennent les coups, et tu sens, tu sens que parfois c'est un peu difficile. Hein. Mm -hmm. Tu sens que parfois il y a des galères. Même, j'ai trouvé aussi sur le, sur le Champion de sound le J-Lib, que parfois les rappeurs, ils avaient un petit peu de mal, tu vois, ils avaient un peu de difficulté à, à, à trouver la manière... La bonne manière d'aborder le morceau, trouver le bon gimmick, etc. Parce que c'est tellement sciencé, c'est tellement réfléchi, c'est tellement dense et large. Wow.
0: Que... Non, en même temps, là, c'est la fusion, c'était Végéto sur ce projet.
1: Ouais, complètement.
0: C'est déjà, t'as toute la technique de. Enfin, tout le free spirit de Madlib avec toute la technicité de, J, de JD là derrière, là. Oh là là, c'est complètement fou.
1: Ouais, et donc, euh, ouais, c'est pour ça, à mon avis, qu'il bosse surtout avec les mecs de Stone Throw, tu vois. C'est pour ça mm -hmm. qu'il bosse avec des mecs aussi perchés que lui, des mecs euh, qui sont dans le même label et qui ont donc plus ou moins le même mindset. Je pense que ça, ça me semble important. Et je pense qu'il faudrait aussi. Euh, qu'on réfléchisse et qu'on pense peut-être Madlib en rapport avec toute la scène californienne à laquelle il appartient. Cette espèce de poche euh, influencée par euh, New York et qui commence à me fasciner, moi, personnellement. Euh, je pense à des artistes comme euh, Madlib lui-même, mais après, euh, un type comme Tyler est pas mal influencé, je pense, par la East. Il y a, il y a pas mal d'autres petits artistes comme ça, les Terrasse Martin, etc., et qui ont vraiment une influence aussi, euh, vraiment East. Dilla lui-même qui s'est déplacé euh, à LA pour euh, contribuer à porter sa, sa pierre à, à, à ce drôle d'édifice. Et euh, ouais, je trouve, je trouve ça vachement intéressant parce que du coup, ils ont une espèce de groove californien avec euh, l'esprit très hip-hop de, de New York et qui donne quelque chose de tout à fait particulier et que les, ra, les rapports recherchent. Mm -hmm.
0: Ouais, bah c'est vrai. Mais de toute façon... Euh... Quand tu écoutes du rap et que tu as vraiment envie d'étendre ta manière de fonctionner en termes de créativité, je pense que tu fais attention à ce qui se passe un peu partout, tu vois. Et clairement, sachant que tout a commencé dans Discoz, Discoz vient forcément prendre le pas sur ta musique, tu vois ce que je veux dire. Et bien souvent, ça arrive plutôt dans ce sens-là que dans l'autre, j'ai l'impression. De... Enfin, quoi que maintenant. Non, maintenant, c'est le sud, clairement, tu vois. Mais euh, ouais, bien souvent, ça va... Plus dans ce sens-là que dans l'autre, tu vois. Euh, sachant que New York est très, très dans ses routes. Hormis euh, un gars comme Proki qui, lui, a mangé absolument partout pour faire son gros métier de pote. C'est du rap new-yorkais-texan. Mais, euh, ouais, je suis bien d'accord. Et puis... Je sais pas si tu as déjà vu euh, des, des vidéos où euh, Tyler The Creator et Earl Sweetshirt, ils étaient. Enfin, euh, tout le haut futur, en fait. Ils étaient à un concert de MF Doom. Euh, et du coup, MF Doom, ils faisaient ses sons, dont les sons de Mad Vilaine, Et les mecs, ils devenaient complètement fous, tu vois. C'était une dinguerie, tu vois, pour eux. C'est vraiment un héros. Alors que c'est des jeunes qui sont là, qui représentent quelque chose pour la jeunesse. Enfin, plus Tyler The Creator que Earl Sweetshirt, qui est. Euh Enfin, c'est vraiment un ovni-ovni lui tu vois ce que je veux dire et c'est beau quand même de voir que justement il y a des, des artistes comme ça de notre génération parce qu'au final Taylor du Creator il à notre âge qui ne euh, sont pas restés dans leur cocon en fait et qui ont cherché vraiment à voir ce qui se passe ailleurs parce que ça rend leur musique que plus intéressante tu vois ce que je veux dire et euh, clairement Taylor Zee Creator euh, il est passé par plusieurs phases donc euh, clairement ça a été euh, hyper intéressant tu vois mais euh, ouais je pense que Madib euh, Madib tu sens tu, tu ressens son, son influence quand même euh, enfin Au vu même des personnes qui En fait, c'est ça que je voulais dire aussi Par rapport au fait euh, qu'ils bossent bien avec les gens Très souvent Et je, je l'ai dit avec MF Doun, Mais je le pense avec d'autres personnes Quand les gens bossaient avec Madlib Madlib a permis d'atteindre Un certain seuil en termes de notoriété, tu vois. Et genre, pas négligeable. Déjà, euh, MF Doom, bon, son album, il est considéré comme un classique. Il y a des gens qui ont écouté que ça et ça leur suffit, tu vois. Euh, donc voilà, moi, enfin... Là, j'ai acheté le vinyle d'ailleurs. Euh...
1: <rire> de Mode Ouais, j'ai ah, acheté le de frère
0: ah mec non mais j'étais j'étais en train de regarder ses interviews tu vois à m'a dit mais je me suis dit non frérot il me donne envie d'acheter un vinyle la vérité c'est parti donc euh, ça va moi j'ai réussi à l'avoir à genre 15 euros c'est pas comme notre gars Atman qui va t'acheter des vinyles à 200 balles de
1: ouais, c'était lui la vraie brute
0: lui, c'est une brute. Lui, il est complètement taré. Moi, j ai, j ai, en plus, j'ai d'autres dépenses ce mois-ci. Donc, je me suis dit... J'allais m'acheter Blue Note à la base. Enfin, euh, le, le projet qu'il a fait où il reprenait Blue Note. Oui, parce que je vraiment j'adore ce projet. Ouais, voilà. Mais euh, au final, je me suis dit, je vais plutôt attendre le mois prochain. Je vais prendre ma vilainie, ça m'a coûté moins cher. Enfin bref. Tout ça pour dire que euh, il fait toujours passer une certaine étape aux gens, tu vois. J'ai l'impression. Talib Kweli, par exemple... Euh, il disait qu'il avait sorti son album juste avant. Et l'album qu'il avait sorti, les gens avaient considéré qu que c'était devenu un vendu, tu vois. Genre, le mec s'est vendu et tout. Enfin bref, t'es passé du côté obscur, tu vois. Alors que c'est toujours ça a toujours été un mec... Enfin, euh, il rappe, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, il a un peu dévié et euh, ça lui a coûté cher. Du coup, il a sorti son projet euh, avec Madlib juste après, tu vois. Bien que ce projet-là soit pas mon... Il pro... n'y a pas forcément mes productions préférées de Madlib. Il euh, y en a une que j'adore, d'ailleurs, dans l'album. Il y a un son que j'adore dans cet album, mais euh, ce n'est pas mes, forcément mes productions préférées de Madlib. Mais malgré tout, ça a permis à Talib Koueli de reprendre euh, de la force auprès d'un public purement puriste, tu vois. Ce qui était sa ligne de base. Tu vois ce que je veux dire Madlib a permis de faire ça. C'est quelque chose qu'on a moins ressenti qu'à Mad mais on l'a ressenti quand même. Et Freddie Gibbs c'est la même chose. Freddie Gibbs, ça lui a permis de toucher une nouvelle audience, tu vois. Et euh, tout en gardant l'ancienne, parce qu'ils ont sorti un album de taré, tu vois, parce que Mad Lib a été capable de s'adapter aussi à ce que Freddie Gibbs pouvait donner, tu vois. Donc, même si, de sa manière de fonctionner, Mad Lib, il est plutôt en mode euh, « je, je te fais 50 prod et tu fais ce que tu veux, tu vois. Genre, euh, c'est ce qu'il a, ce qu a fait d'ailleurs pour, euh, comment ça va être Pour euh, Pignata, euh, et pour enfin, ouais, pour Pignata, Bandana, enfin, c'est ce qu'il fait tout le temps, tu vois. Genre, déjà, ce qu'il avait fait, en fait, c'est que les prods qu'il a envoyés déjà pour Bandana, il avait envoyé ces mêmes prods à Kanye West. Il y en avait genre 60, tu vois. Et euh, je sais pas si tu as déjà écouté, il euh, y a une version de Freddie Gibbs de Nos Parties in LA. ah, Tu l'as bon, déjà écouté ou pas non, bah il y a une génial. version ouais Bah ouais bah, justement sur Twitter ça avait pas mal tourné Parce que euh, du coup les gens ils se disaient Waouh il y avait une version de nos Parties in LA Avec Ken... Kanye West et Freddie Gibbs et tout Et Freddie Gibbs il a dit non frérot Moi j'ai juste posé sur le son tu vois maintenant on le lâche dans la nature Tu vois pour que vous vous en profitez Bande de salauds mais Voilà moi j'ai juste posé sur le truc tu vois Mais en fait c'est parce que Madlib avait envoyé 60 prod euh, Donc aux personnes À Kanye West Kanye West qui a posé sur nos Parties in LA du coup avec Kendrick Lamar et Freddie Gibbs donc du coup Freddie Gibbs lui il prend les prods qu'il veut il pose dessus et puis ça fait un album tu vois et du coup c'est vraiment super instinctif super euh... moi j'ai fait mon taf toi tu fais ton taf mais quand même en prenant compte de l'époque dans laquelle on vit tu vois c'est à dire qu'il veut pas te proposer totalement ce qu'il faisait avant à l'époque du premier beat conducta et tout nanana, tu vois. mais tout en gardant ce côté très euh, hip hop euh, bon et intéressant avec des bonnes prods tu vois du coup bah Freddie Gibbs lui ça lui a fait monter de ouf euh, il a eu une nouvelle carrière, sachant que il était déjà chaud. Moi, je, moi Freddy Gibbs, je kiffe depuis euh, depuis la mixtape E.S.G.N. Je sais que c'est pas son premier projet, mais du coup, ça date de 2012 quand même. Freddy Gibbs a toujours été chaud, mais ce projet-là, ça l'a fait passer à un niveau, tu vois. Et en vrai, même Kanye West, il a bénéficié de nos partenariats parce que juste avant, il avait sorti Jesus et euh, Jesus, qui était euh, un de ses euh, grands délires enfin euh, psyché, qui y allait vraiment avec des influences ouf, tu vois ce que je veux dire. Sans, sans le critiquer, bien sûr. Mais c'était complètement euh, différent, tu vois, vraiment avec des sonorités super électroniques, des Daft qui sont là et tout, enfin bref, c'était quelque chose. Et euh, il a fait 90 partie in LA avec Mad Lib, et ça lui a redonné encore une fois ce côté... Euh, authentique. Plus hip-hop, exactement. Mm -hmm. Exactement, merci, t'as Ce côté authentique, tu vois. Et donc, ça a bénéficié aussi à Kanye West. Et ça a, ça a bien marché, tu vois. En plus, euh, le feat avec euh, Kendrick Lamar, enfin euh, bref, c'est quelque chose que Mad Lib... Il a créé, c'est pour ça que je dis, il arrive quand même à bosser avec les gens, hein, ou du moins à leur apporter quelque chose dans leur carrière dès qu'il arrive. Et que maintenant, c'est un facteur de sécurité au fil du temps, tu vois. C'est que aujourd'hui, tu sais que Maddie va poser sur un son. Déjà, imposer son nom en tant que beatmaker, c'est pas facile, mais lui, il l'a fait. Et quand, quand le mec, il est là, tout de suite, es obligé d'être excité, tu vois. Parce que le mec, tu sais qu'il va apporter quelque chose au projet. Tu le sais.
1: Madlib, c'est le certificat d'authenticité, tu vois. Mm -hmm. <rire> le certificat d'authenticité des vrais. Mm -hmm. Il ouais, y, y, y a ce délire un petit peu là. Et euh, je le dis aussi parce que j'ai fait mon petit sondage. J'ai demandé à mes potes, ceux qui, pour la première fois d'ailleurs, m'avaient fait découvrir Madlib. Mm -hmm. Un de mes amis m'a dit qu'en en fait, quand on cite Madlib, c'est aussi pour paraître vrai. Parce que dire qu'on aime Madlib, en fait, ça sonne bien parmi les hip et je suis assez d'accord avec ces trucs-là, mais euh, je crois que ce n'est pas immérité, que ça ne sort pas de nulle part. Je pense que ça vient aussi du fait que euh, Madlib c'est un pur hip-hop-head, en tout cas dans une partie de ses, dans une partie de ses productions, peut-être la partie la plus immergée, plutôt émergée euh, de sa discographie. C'est plus comme ça qu'on le reconnaît, en fait, enfin, que les gens ont tendance à le connaître, plutôt comme un monstre du hip-hop que comme un artiste jazz libre et perché, tu vois. Mm -hmm. Et euh, ouais, je trouve qu'il qu y a un petit peu de ça a un peu de cette chose-là Et puis, il euh, faut dire qu'il a exploré tellement d'aspects du hip-hop Et qu'il est reconnaissable, tu vois Par rapport à ça Je pense par exemple Dans les projets avec Madlib Avec euh, Freddie Gibbs à mm -hmm. un certain renouveau dans sa manière de composer Il y a une certaine modernité, je trouve Yep, euh, je suis d'accord Par exemple, des fois, tu as des hits qui sonnent un petit peu trap Tu te dis « Ah, c'est Madlib, ça ouais. !» C'est fou, hein et, Ouais, c'est fou et euh, tout en gardant, bien entendu, euh, cette authenticité euh, qu'il a par rapport à son son, par rapport à son sampling, euh, bien spé. Je pense qu'ils ont mutuellement profité euh, de ce renouvellement. Ils ont profité tous les deux euh, de ce nouveau souffle. Parce que quelque part, euh, Freddie Gibbs aussi, je trouve qu'il arrive avec quelque chose de frais. Freddie Gibbs, c'est un petit peu euh, le middle child, tu vois, comme euh, J. Cole disait. Mmh. Quelque part entre la modernité, tu vois, les triplets flow à l'amigos parce que des fois, il en pose sur des boom bap anciens et donc ça donne, oui. un peu de... ça, ça donne un peu de nouveauté, tu vois, et euh, ça donne aussi euh, une accroche à des auditeurs euh, qui seraient peut-être moins, moins familiers avec des styles plus près avec des styles plus anciens, avec des manières de poser un peu plus rétro. Ouais, c'est sûr
0: qu'à côté d'un MF Doom dans sa manière de poser, tu peux te dire que Freddie Gibbs, sa manière de rappeler est plus divertissante, tu vois. Après, et c'est ça qui est drôle, c'est que malgré tout, M Matt Villainy reste le meilleur album, malgré Pignata qui est exceptionnel, tu vois. Mais... Voilà, mais je suis d'accord avec toi de ce côté-là.
1: Et euh, on peut même pas compter sur Madlib lui-même <rire> en ce qui concerne le rap, parce que bon, on n'a pas beaucoup parlé des deux projets de Quasimoto, ni mm -hmm. même de Quasimoto lui-même, à savoir son alter ego rappeur. Mais mm -hmm. euh, ses flots, ses intonations. Et cette voix aussi hyper aiguë qu'il utilise dans sa manière de poser, dans ses couplets, c'est très particulier, c'est très singulier aussi, et c'est pas non plus hyper accessible. Il a un flow, je trouve, tout en saccade, tout en lag, tout en 14 FPS. Mais de
0: fou. Mais le pire, en plus, c'est que déjà, c'est marrant parce que l'album, il a fait sous champignons. Il fait ses albums sous champignons. De toute façon, le mec, il consomme des champignons tout le temps. C'est incroyable. Et l'album, il a fait en une semaine, tu vois. Le délire, c'est que pourquoi il a. Opter pour cette voix-là, c'est parce qu'il n'aime pas sa voix de base. Et au final, il n'aime pas sa voix de base pour nous servir quelque chose de très high pitché comme ça, vraiment spé. C'est un choix assez particulier quand même. Hein. Tu te dis, je préfère cette voix-là à la tienne,
1: je trouve. Moi aussi, je trouve ça très particulier. Pourtant, je l'ai entendu y euh, deux ou trois reprises. Par exemple, je crois sur les Metin Show, euh, des fois, il pose avec sa voix naturelle. Et euh, c'est très bien. Moi, d'ailleurs, oui. j'aime bien aussi ça bien cette manière de poser. Je trouve qu'en termes de lyrics... Bon, il ne va pas explorer des sujets de fond et euh, te faire réfléchir sur la condition humaine. Quoique, euh, je le trouve plutôt engagé. Et je ne m'attendais pas trop à ça pour un mec aussi perché. Il est vraiment engagé. Mais euh, j'aime bien aussi sa manière d'écrire. Tu vois, il y a une certaine fluidité, il y a une certaine facilité encore. C'est euh, la même facilité que tu retrouves dans ses instruits. Ça glisse tout seul, les rimes passent bien, euh, mais il y a une certaine complexité aussi derrière ça. Tu vois, c'est ce qu'on retrouve dans sa musique qui caractérise sa musique, qui caractérise aussi indirectement euh, sa manière de poser, ses flows, ses idées, etc. Donc euh, tout, tout ça pour dire, ouais, pour euh, résumer un petit peu, comme je disais tout à l'heure, c'est un artiste autocentré qui peut pas bosser avec beaucoup de monde parce qu'il a une vision si singulière que voilà, c'est pas compatible avec euh, n'importe quel rappeur. C'est ça, ouais, ça... ça qui rend difficile d'accès
0: Ouais ça, ça je suis d'accord C'est vraiment particulier D'ailleurs je sais pas on parlait de Quasimodo Mais euh, je me disais c'est quelque chose qui a bah, Je pense que Quasimodo par exemple Ça a inspiré Tout à l'heure les créateurs dans la manière qu'il a de prendre ses voix Parce que justement on parlait de ses influences -là. Euh, Je pense qu'il y a Une influence Mad Lib derrière Et aussi il euh, y a Flying Lotus Avec Captain Murphy où euh, il était vraiment en mode en plus pendant, enfin c'est même, lui pour le coup c'est même en termes de visuel c'est la même, on savait pas qui c'était, je me rappelle de la période où on se demandait qui était Captain Murphy, où euh, tout le monde se disait que c'était lui mais on savait pas tu vois, mais euh, voilà déjà présenté à travers des, un dessin, euh, la voix aussi complètement modifiée, enfin euh, bref, c'était... Euh, L'inspiration Madlib est là et elle traîne un peu partout, tu vois. Donc, euh, voilà quoi. Mais oui, c'est du Lib quoi. Mais, euh, ouais, mais ça ne change rien au fait que les Quasimotos, je les kiffe aussi. Hein. Et que tu as raison euh, sur le fond, tu vois. Même si, comme j'ai dit, pour moi, les personnes en tout cas avec qui ils travaillent, ils en ressortent toujours avec quelque chose. Mais c'est clair et net que euh, pour bosser avec Madlib, ce euh, c'est pas, pas tout le monde qui peut le faire, tu vois. Mais c'est bien de, de voir comment euh, il a quand même réussi à s'implanter dans la tête des gens où maintenant, en fait... Il a l'air plus accessible parce que justement, il est capable de faire plus de choses comme de la trappe et tout, faire des des prods qui qui voient, qui sont modernes, mais qui envoient quand même genre... Euh je suis en train de penser à Half-Main of Half Cocaine euh, dans Bandana, qui, qui est une dinguerie, tu vois. Enfin, déjà, c'est toujours ouf de se dire qu'il a fait tout ce projet avec un iPad tout à fait normal, tu vois. Mais voilà, voir comment il est capable de switcher ses flows, de ramener de la trappe dans ses chansons, d'envoyer de, euh, du boom boom bap, de, de créer des ambiances différentes, de créer un truc comme Harold's dans Piñata avec euh, son, sa petite guitare, si c'est bien ce son-là. Tu vois c'est quels sont moi. Tu me reconnais. Là. Non j'ai pas trop reconnu je t'avoue. Tu le reconnais pas c'est pas possible. <rire> en plus la dernière fois enfin, j'avais bien fait with a love t'avais pas bien avais pas reconnu. Je sais pas. <rire> il faut que re <rire> au je reconnais Mais euh, ouais enfin bref il est capable de proposer d'autres choses parce qu'il a réussi à bien euh, évoluer à travers le temps tu vois et, euh, et du coup il est perçu d'une manière où ça semble plus accessible et la manière que, que ses albums ressortent à lui, c'est pas le seul euh, beatmaker qui, tra qui travaille avec des rappeurs tu vois en, co en collaboration je pense par exemple à Pitrock. Pitrock il a sorti un album de dingue pour moi avec Smoke Diza euh, ils ont sorti un projet commun ensemble mais l'album est passé inaperçu même auprès des, des gens qui écoutent du rap underground et c'est quelque chose que j'ai jamais compris qui m'a toujours frustré parce que j'ai toujours trouvé l'album excellent euh, et que lui aussi il avait réussi quand même à, à créer une ambiance qui n'était pas vieillotte tu vois mais il n'a pas totalement implanté la musique euh, actuelle dans ses sons parce que ça ne le représente pas parce que lui c'est quelque chose qu'il rejette en fait par exemple Pete Rock Faire de la trappe, c'est pas quelque chose qu'il pourrait faire parce qu'il a une vision, même dans ses propos, quand tu le vois parler sur les réseaux. Pete Rock, c'est un mec qui est presque anti-évolution de la musique. C'est-à-dire que vraiment, vu qu'il n'aime pas du tout ce qui se fait maintenant, il va presque pas l'écouter. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, il va pas chercher à, à l'intégrer pour évoluer en tant que beatmaker. Même si ce qu'il fait, c'est bon, son dernier projet, il était vraiment bon. Je crois que c'est Pete Strumental, son projet s'appelle. Le projet était vraiment bon, j'ai vraiment kiffé. Mais voilà, c'est. C'est comme ça que Madlib lui, il a réussi à mettre un pas en avant, je trouve. C'est son envie de toujours vouloir aller de l'avant, toujours vouloir découvrir des nouvelles sonorités et donc ne pas avoir peur de les intégrer dans ses sons. Ce qui fait que maintenant, avec la filière Freddie Gibbs, dès qu'il y a un projet de Madlib, c'est plus comme avant où personne ne savait qui c'était, tu vois. Les gens sont vraiment excités d'une manière où, ok, ce mec, il va nous ramener quelque chose parce que tu sais que tu vas nous ramener quelque chose de particulier. Son dernier album, par exemple, c'est un vrai bol d'air frais, tu vois. Avec Fortet, je sais pas si tu l'as écouté.
1: Non, celui-là, je t'avoue que je l'ai pas encore écouté.
0: Bah franchement, écoute-le. Il est vraiment bien. Euh, c'est des, de toute façon, c'est comme souvent, m'a dit, il, est... il met des sons qui durent à peu près deux minutes et tout. Voilà, parce qu'il a réussi à rester quand même malgré tout actuel. Il a réussi à suivre les choses. Et là, maintenant, euh... ça va être cool de voir d'ailleurs comment ça va se passer quand il sera dans le nouvel album de Freddie Gibbs ou Freddie Gibbs. Euh... Ça a l'air d'être un gros bordel. Je désolé je parle un peu de Freddie Gibbs parce que dans son album, il va y avoir it Boy, euh... il va y avoir The Alchemist je crois qu'il va y avoir Metro Boomin aussi, il va y avoir Madlib. Enfin, on est vraiment sur, la, sur le clash des générations presque, tu vois, dans la manière de, de proposer de la musique. Donc, je me demande comment ça va donner. Mais en tout cas, me dire que Madlib, euh, Céastro, il va finir par avoir euh
1: un Grammy pour un de ses albums, ça me ferait plaisir, tu vois. Ouais, ce serait tellement mérité. Ouais, de toute façon, je sais pas si tu as ce sentiment-là, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de résurgence du, du boom-bap, notamment euh, incarné par euh, Griselda, entre autres, bien oui. entendu... pou-pou-pou-pou-pou <rire> <rire> Et euh, je pense que les gens... En fait, j'ai du mal à vrai, véritablement cerner la cible. Je pense, moi, personnellement, qu'il y a aujourd'hui de la place pour ce hip-hop-là chez euh, les boomers, les gens qui essayent de se donner une certaine crédibilité. Et troisièmement, euh, envers les jeunes qui ont une âme de vieux, tu vois. Et, euh, <rire> de fou. Ouais. Et euh, j'aime beaucoup ça aussi chez Madlib, en fait, ce côté euh, passeur de torches, tu vois, on a l'impression que c'est prométhée parfois, il arrive, il, il, va, il, il monte dans <rire> les cieux, il ramène le feu, il vole le feu aux yeux, il ramène des samples, des trucs incroyables en fait, des références, euh, des, des références parfois obscures. On reproche une certaine fainéantise aux sampleurs c'est vrai, ça peut parfois sembler être euh, très peu de travail, Notamment quand on constate certains travaux de, de knowledge, certaines personnes qui ragent par rapport à ça, tu vois. Un mm -hmm. filtre des drums, c'est parti. Mais il mm -hmm. euh, y a deux choses qui en réalité se réunissent en une seule, qui sont importantes à mon avis en ce qui concerne les sampleurs. C'est surtout en fait, leur capacité à passer le relais et à, et à intéresser les autres en fait, à d'autres styles de musique, notamment ceux qui euh, ont nourri, alimenté leur musique et euh, ceux qu'ils développent à travers le sampling. Ce goût de la recherche aussi, ce goût de la recherche qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, étant donné que le sampling a beaucoup évolué, si bien que euh, je pense que j'en ai parlé dans un épisode précédent. Aujourd'hui, on a des banques de données et ces banques de données, elles te permettent d'aller chercher quelque chose dans le style de, assez facilement. Tandis que chez Madlib, tu vois, il y a une recherche, il y a l'écoute du projet entier, une deuxième écoute la récupération d'un échantillon, etc. etc. Et euh, même les chutes, en fait, la partie qu'il ne retient pas, c'est une partie qui est intégrée dans son système, dans son logiciel musical, tu vois. C'est une culture qu'il cherche à, à pérenniser à travers sa démarche, à travers son attitude et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Parfois, euh, j'écoute Madeline, non pas en me disant que c'est un beatmaker, parce que il, d'ailleurs, euh, dans une interview, il se présentait avant tout comme un DJ et ensuite comme un producteur. Mais euh, j'ai l'impression que c'est vraiment un DJ dans le sens premier du terme, à savoir le type qui va euh, soit présenter, sélectionner des morceaux et les jouer à la suite, ou soit même euh, créer un échantillon et recréer quelque chose de nouveau à partir de ce morceau-là. Mais il y a vraiment cette, tradi cette tradition du DJing à l'intérieur de lui parce qu'il a grandi aussi beaucoup euh, dans la pure tradition, dans la pure... Euh, Culture hip-hop, et euh, c'est quelque chose qui est, qui est important et qui euh, fait sens à la fois euh, dans euh, cette ère où j'ai l'impression qu'il y a euh, tout un public, toute une niche qui est euh, très friande de ça. Et pour notre podcast qui, je le rappelle, s'appelle Dynasty Sounds. Et yeah. il y a ce côté dynastie. <rire> il y a totalement ce côté dynastie ouais, chez, euh, chez, chez Mad Madlib dans sa volonté de transmettre euh, et de partager en fait, la musique qu'il a. Donc, parfois, j'écoute vraiment les projets de Madlib comme euh, j'écouterais euh, un DJ Set ou alors euh, comme je regarderais en fait, l'exposition d'un collectionneur. Tu vois Parce que le collectionneur et euh, celui qui travaille l'exposition ont aussi une valeur artistique dans la manière dont il agence les pièces, euh, le fait qu'il réaliser des transitions intéressantes, qu'il expose telle ou telle œuvre en proximité avec telle ou telle autre œuvre, tu vois, le, le, le tracé du parcours, la lumière, etc. Enfin, il y a plein de choses, tu vois, qui modifient et transforment la manière de percevoir euh, l'objet originel. Et c'est exactement ce que fait Madlib, notamment en travaillant le voisinage des morceaux, tu vois, tu passes d'une ambiance à une autre, parfois un filtre à un autre. Vraiment, ce, ce, ce côté collectionneur, moi, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement chez lui, qui me rend particulièrement curieux musicalement.
0: Ouais, je suis bien d'accord. C'est parfois, il fait tellement de sons que, genre, quand il réécoute sa production, tu vois, bah, il ne sait même pas ce qu'il a samplé. <rire> ouais. Genre, il utilise, hein, il, il utilise Shazam pour <rire> savoir ce genre de mec il est, est... il est complètement dingue mais il est complètement perché de toute façon ce mec. ça ça doit être quelque chose ça doit être quelque chose franchement de d'être avec lui je parlais avec <rire> j'étais en train de réaliser une interview tu vois encore une de mes anecdotes interviews donc je parlais avec le manager d'un certain artiste qui s'occupe également de Freddie Gibbs et donc qui a pas mal côtoyé Madib et c'est exactement ce qui me disait tu vois il me disait Madib c'est c'est quelque chose hein il est fascinant tu vois c'est un mec qui est fascinant et c'est ça que j'en ai ressorti de toute façon quand je l'ai vu à chaque fois c'est un mec qui semble être absolument fascinant je vois parce que vous pouvez parler de musique pendant des heures et il va jamais il va jamais être fatigué tu vois c'est toi qui vas être fatigué à la fin oui. c'est obligé tu vas jamais tenir ce ce duel tu vois ce que je veux dire grave. Mais euh, mais c'est à côté de ça tu vois c'est un mec vraiment spé vraiment dans son coin et à chaque fois, même quand tu vois ses interve interventions dans, dans les interviews, il va te sortir une blague, il n'y a, a personne qui a compris, euh, tu vois. C'est vraiment ce genre de boucle, tu vois. Et, mais qu'au final, tu rejoins parce que, parce que la musique, elle est bonne, quoi. Et moi, je me posais une question, c'est pourquoi elle n'a jamais fait Congolis con Conducta <rire> <rire>
1: Tu Pourquoi il n'a jamais fait Tu imagines, frérot Il tu fait parle, du coffee tu ou du.
0: Du coffee, du fallait
1: ou poupa. Ce serait il nous fait un. <rire> il nous fait un album congoliste comme frérot. Mais je vais pas dormir, là. Tu vas proposer <rire> une dinguerie Tu te rends pas compte
0: <rire> Mais la vérité, frérot. J'ai pensé cool. de ouf j'ai pensé de ouf, mec. Je me disais, mais pourquoi il fait pas une Congolese conducta, frérot Je, Je sais même ouf. pas ce que ça pourrait donner. Il va te sortir une rumba congolaise, il va te sortir des drums dessus et tout. Là, là, là. Non, on va pas assumer. Même la France sera pas prête, mon gars.
1: <rire> et peut-être euh, une petite dernière chose. Dis-moi. Moi, ce que j'apprécie aussi, chez Madlib, c'est... Euh... Le fait d'entendre et de repérer des samples et euh, mm -hmm. les, les petits clins d'œil, tu vois, les petits easter eggs, tu vois. Par exemple, ouais, non, dans, dans un morceau d'un des débit conducteur, euh, il sample la voix de D'Angelo. Mm -hmm. Et quand tu reconnais oui. la voix de D'Angelo, tu vois, tu te fais, ah, tu ressens un truc. Euh, ouais. À un moment, il sample euh, le même morceau qui a été samplé pour Act 2. Pour, euh, de, de The Roots. Mm -hmm. et, euh, oui, oui, oui. oui. Tu, tu reconnais les cordes, les, les, les violons, son, les violoncels, etc. Ouais. Et euh, ça te fait un truc, tu vois. Tu, mm -hmm. tu t'en viens. Par exemple, il a samplé aussi un morceau que j'apprécie beaucoup et que j'ai découvert tout récemment de Don Blackman qui est complètement mm -hmm. dingue. « Since you've been away so long ». Et ouais. en plus de ça, il laisse le solo. Le solo de Don Blackman. Il faut aller l'écouter. « Since you've been away so long » de Don Blackman. Il le sample dans un morceau du dernier bit conducta. Et ouais, ça fait plaisir en fait à chaque fois, de, de, de sentir en fait qu'il y a une certaine connivence, il y a une certaine familiarité, une certaine complicité qui s'installe avec l'artiste parce que tu as saisi la référence, tu as compris là où il voulait en venir, tu comprends sa démarche et il y a un plaisir esthétique en fait qui émerge de ça. Il y a un plaisir en fait euh, à la fois esthétique et intellectuel qui émerge de cette reconnaissance mutuelle, tu vois le petit clin d'œil du... le petit clin d'œil de l'initié que tu perçois et qui te fait dire ouais, ok, je suis à la bonne table, mm -hmm. tu vois. Ça, c'est particulièrement plaisant aussi chez la musique de
0: Madeleine. Ouais, de fou de toute façon. Ouais. Il a un respect pour ceux qui l'écoutent, tu vois. Il a un respect pour les personnes avec qui il travaille. Donc, évidemment, quand tu, tu te retrouves à niveau dans cette bulle avec lui où euh, il te fait voyager à travers d'autres sons que tu connais euh, tout en proposant lui ce qu'il avait à proposer, tu vois, euh, ça fait vraiment plaisir. Il le fait pas mal dans le beat conducta 5-6, d'ailleurs. Il le fait pas mal dans celui-là, justement, parce que vu que... Euh, franchement vous allez dire je suis complètement obsédé par jay là mais désolé il tombe tout le temps c'est pas de ma faute mais c'est un cet album là c'est un hommage à jay là en fait donc ça a été fait du coup après qu'il soit mort et donc évidemment il y a beaucoup de sons que Jay-Z a produit qui se retrouvent un peu ici tu vois et euh, du coup ben tu, tu te retrouves dans dans cette bulle où tu, tu voyages dedans, tu voyages un peu dans ses pensées, tu voyages un peu dans cette année qui est un peu triste quand même malgré tout, tu vois, parce que c'est un hommage, mais qui fait, du, qui fait chaud au cœur parce que c'est des choses que, que tu as ressenties d'une manière ou d'une autre, tu vois, que, que tu apprécies et du coup, euh, bah, cet accompagnement que tu as là au fil de ces productions qui sont vraiment lourdes de plus qui plus est, bah, c'est sûr que ça crée un certain lien en plus avec euh, ce qu'ils te proposent musicalement, tu vois. C'est tout le génie, euh, tout le génie Madlib. Ça fait partie de son génie, en tout cas, clairement. Euh... Donc voilà. Euh, bah, du coup, je pense qu'on peut s'en arrêter là. Hein. Il y aurait tellement de choses à dire sur Mad Lib. Je suis sûr et certain qu'il y a des choses où vous dites, mais ça, mais ça, mais vraiment. <rire> si vous voulez un épisode 2, <rire> si 2 dites-le nous. Mais entre-temps, on va s'arrêter là. Parce que sinon, ça va être tendu. On peut continuer jusqu'à la nuit des temps. Donc voilà. On va quand même le traditionnel.
1: Quel son tu aimes de Mad Lib Alors, s'il ne fallait en retenir qu'un seul, oui. le, le beat parfait. Et euh, mm -hmm. là. Euh, on va me reconnaître parce que comme je l'ai dit, moi j'ai plus le sens du gimmick l'habitude d'aimer en fait euh, des mélodies qui sont bien identifiables et s'il y a bien mmh. un morceau avec une mélodie identifiable c'est dans le Big Tone de Conducta euh, 3 et 4 Movie Final, mmh. le morceau ouais. que Mosdef a récupéré ensuite et qu'il a utilisé dans, dans son album Quel album d'ailleurs euh, The Ecstatic Un petit quiz surprise comme ça, tu connais mmh ouais j'ai eu faim, franchement j'ai pratiquement <rire> oublié j'ai senti tu
0: <rire> m'as senti fébrile n'est-ce pas le bout <rire> de mon t-shirt te joues mais t'as fait taf you did it man. <rire> et ouais
1: la mélodie du la mélodie des violons, elle me transperce c'est un morceau que j'arrive pas à... Je pourrais l'écouter vraiment tous les jours, tu vois. Mmh. Deux heures par jour, tous les jours. Et j'en aurais ouais. pas marre. Juste euh, ce qu'il fait avec ça, les drums qu'il ajoute par derrière, enfin tout est absolument parfait dans ce morceau. C'est incroyable. Il se dégage une atmosphère... Enfin, je sais pas, il donne une sensation que... il dégage une émotion, en fait, qui est assez difficile à décrire, tu vois, entre la mélancolie et un certain plaisir, tu vois, un certain réconfort. C'est incroyable, vraiment. Euh... Il y a beaucoup de morceaux de lui que j'aime, mais celui-là, je pense que si je devais regarder qu'un... Et encore, on pourrait parler des morceaux de Mathuileni. Mais oh, c'est compliqué. Ouais, c'est dur, voilà, hein, dur. Je vais m'en tenir à ce morceau-là.
0: Oh, tu es dur en plus. Tu vois, tu es, es relou. Parce que maintenant, il faut que je fasse le même travail. C'est dur. Si je devais en retenir qu'un... Je ne vais même pas mentionner un autre. De toute façon, sachez... Que, euh, on fait toujours des playlists De nos sons favoris euh, Des artistes en question Qui seront disponibles En même temps que les podcasts Donc n'hésitez pas à les écouter On a déjà fait pour JD là On a déjà fait pour Qtip Et du coup on en fera une pour Madib Où vous pourrez capter Tout, tout le génie du mec Mais là il choisit une chanson Et j'ai essayé de gagner du temps Comme je pouvais Mais même là c'est chaud Je pense que je vais ah. C'est dur hein Tic tac Ah mais c'est dur ouais. de ouf toi. Franchement t'as été chaud T'as été chaud de
1: ouf Euh le Boogatman te regarde avec des grands yeux, là. Mais je te jure, non, il, est là, il est là,
0: train... il est en train de taper sur sa montre, là, je sens son regard, je sens son regard. Allez, je vais dire land vraiment land je vais te dire, euh, le son dont j'ai parlé au début, parce mm -hmm. que vraiment, l'évolution du son m'a particulièrement percuté, la manière qu'a qu le son d'évoluer, vraiment jusqu'à la dernière seconde, j'ai vraiment, j'ai reçu des gros coups de poing la première fois que je l'ai écouté, tu vois, c'était vraiment genre, what je, je savais même pas comment réagir, tu vois. Vraiment, j'étais genre choqué, j'étais genre bloqué. C'était un truc de fou. Donc, euh, Distant land rien que pour ça, tu vois, pour cette émotion forte qu'il m'a donné. C'est pas le seul qui m'a fait ça, en vrai. Mais euh, là, c'est ce que j'ai en tête tout de suite. C'est land qui est dans le projet euh, qui est euh, où il reprend les sons de Blue Note. Vraiment, ça m'a eu, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà. <rire> Je vais en rester là-dessus. Euh, si Denzel, t'as un dernier petit mot, un dernier petit shout-out
1: euh, ouais, j'ai un chalot à lancer à mes deux potes qui m'ont recommandé Madlib et euh, que, que j'ai ignoré. Je fais un chalot à Clément qui m'a envoyé euh, accordion sur NSN et qui a été mon premier contact avec Madlib donc Charlotte à toi Charlotte mmh. à Kevin euh, qui m'a fait écouter Watch Out Outfit de Quasimodo avec qui on a beaucoup phasé sur le clip qui est perché comme pas possible mmh. <rire> avec la peluche mmh. qui marche sur une espèce de bout de verre ou sur un clou je sais plus et du, du sang en chiffon sort de son pied enfin c'est perché à mort et mmh. euh, qui a été mon autre contact avec euh, Madlib et mmh. euh, voilà Charlotte à toutes ces personnes là qui ont nourri moi, ma culture musicale et qui m'ont permis euh, d'avoir cette curiosité que j'essaye euh, d'exprimer au mieux ici <rire> un gros gros shout out à vous
0: au potes de denzel franchement j'aimerais je, 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 bien être euh, comme dans les programmes anglais anglais et avoir le bruit de l'explosion tu vois mm -hmm. tu vois celui qu'ils utilisent pour rien là ouais ouais <rire> <trop> avoir. <rire> trop avoir, hein. de fou chez charlemagne mec n'importe où vraiment le balancer pendant tout ton shout out je fais c'est tout mm -hmm. <rire> euh, bah moi j'ai pas particulièrement de shout out donc euh, je vais me contenter tout simplement de, de vous dire merci à toutes, écouté, à toutes ces personnes qui ont écouté à toutes ces personnes qui ont écouté des précédents programmes, euh, qui nous ont fait des retours. Franchement, ça, ça nous fait vraiment plaisir que vous preniez le temps d'écouter. Rien que ça, ça nous fait vraiment plaisir. Alors que vous preniez encore plus le temps euh, de nous dire ce que, ce que vous ressentez par rapport au programme et tout. ça. Sachez que ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on a eu de très très bons retours. Franchement, c'est cool. C'est super cool. Et euh, donc voilà. Euh, N'hésitez pas à suivre nos réseaux. Donc Dynasty Sounds sur Instagram et sur Twitter. Playos qui fait partie donc euh, c'est Dynasty Towns pour Playos Playos donc euh, qui est sur Instagram et Twitter aussi moi euh, sur tout ça euh, je vous dis encore une fois merci d'avoir pris le temps d'écouter et euh, allez kiffer de la bonne musique ce soir euh, parce que là c'est le soir <rire> salut et merci pour tout ciao